1: son los fondos indexados para vosotros eh, y cuáles son las principales ventajas de los fondos indexados. Eh, ¿Por qué incluir los fondos indexados en una cartera de inversión puede aportar?
0: Muy bien. Si os parece se la cojo yo y y luego comenta comenta Manuel. Eh, A ver, eh, para mí eh, la creación o la la invención De de los fondos indexados es una de las mejores innovaciones financieras que ha habido eh, eh, en muchísimo tiempo. Normalmente, innovación financiera siempre ha venido con problemas después. No sé si os acordáis de los años 2008, 2007, con todos estos productos complejísimos que había, el apalancamiento, todo esto. Pero por contra, los los fondos indexados han permitido eh, dos cosas. Uno, eh, poner la diversificación eh, al alcance de todo el mundo con un coste muy bajo. Entonces, eh, esto, que, que, que quizá pueda parecer una, una trivialidad, es algo importantísimo, porque hasta hace 10 años, si básicamente los instrumentos que tú tenías para invertir eh, eran básicamente inversión directa, con lo cual pues era muy difícil diversificar. ¿no? Si estás invirtiendo en acciones directas o en bonos directos, es muy difícil diversificar. Si querías diversificar... Entonces, pues tenías que acudir a fondos, pero todos ellos, vamos, la la inmensa mayoría tenían comisiones muy, muy altas. Entonces, podías diversificar, pero el coste de la diversificación era era enorme. Y bueno, pues esto se ha solucionado con los fondos indexados. Los fondos indexados te permiten eh, conformar una cartera extremadamente diversificada a un coste muy bajo y global. Eh, Por tanto, yo creo eh, que... Eh, una gran parte de las carteras o de la cartera de una persona, de un inversor, tiene que estar mayoritariamente formado por, por, por fondos indexados. Y luego, eh, si quieres, eh, en la parte del play money, ¿no? que es la, la parte de eh, la inversión, siempre tiene una parte lúdica, ¿no? eh, pues ahí ya puedes hacer o inversión directa o fondos de gestión activa o lo, o lo que quieras. ¿no? Pero, pero, en fin, o sea, la, diversificar eh, ...con bajos costes, es sin duda una de las mejores invenciones... Que ha, traído, ...que ha traído la innovación financiera a través de los fondos indexados.
1: Y ahí además, bueno, ahí tendríamos que entrar... ...de hecho luego lo vamos a hacer... ...en, esa, en ese eterno debate de si la gestión activa aporta valor o no... ...a la hora de, de invertir y gestionar las carteras. No sé, nos podías plantear tú, Manolo... En, ...en qué momento decides incorporar fondos indexados a tu cartera... ...qué objetivo le das a esa parte... ¿cuál es la principal diferencia con respecto a lo que buscas en la gestión activa?
2: Sí, bueno, eh, a ver, eh, yo empecé con fondos indexados en 2013. Por aquel entonces, por aquel entonces aún no había indexados al MSCI World, que llegarían a mediados de 2014, cuando llegó el, el primer fondo Amundi, ese MSCI World, vía el supermercado de, de Renta4. Amundi estaba, pero aún no tenía fondo, digamos, eh, global. ¿eh? Eh, y bueno, empecé con el tema de fondos indexados, después de leer a Google, eh, leí sus, sus dos libros, el de eh, Invertir con sentido común y el pequeño libro para eh, invertir en fondos de inversión con sentido común. Eh, todavía estaban en... los compré en formato electrónico en Amazon y todavía estaban en, en inglés, que aún no estaban traducidos, porque bueno, en 2013 aún había eh, muchas o sea, alternativas en indexación en, en España ¿eh? Eh, me refiero en fondos, ¿eh? por eso también me llama un poquito la atención la gente que habla y que parece que ha nacido indexada cuando hace <risa> seis hasta hace seis años no existía la posibilidad de una indexación al MSC World vía fondos, no así vía ETFs en, en España eh, ¿por qué los incluyo en mi cartera? porque soy consciente de que el gestor no siempre de gestión activa no siempre va a acertar Eh, por tanto, tengo una parte de mi cartera en eh, gestión indexada y otra parte en gestión activa sobre las ventajas de los fondos indexados, pues evidentemente eh, que el coste es bajo, que al ser fondo y no ETF, sí que puedes hacer traspasos sin pasar por por Hacienda, en cambio un ETF si vendes y vuelves a comprar... ...tienes que, que tributar en un fondo, pues como ya comentó comentaron los ponentes anteriores... Eh, tú tributarás cuando, cuando te venga bien hacerlo porque tengas que empezar pues valías o menos valías y demás por eso yo eh, tengo muy poquito en, en ETF e eh, intento tenerlo la parte indexada de la cartera la tengo fundamentalmente en, en fondo en un ETF solo tengo ETF cuando no me queda más remedio pues por ejemplo eh, oro físico no hay fondos de, de oro en cambio sí que hay ETFs. bueno, ETC sería más correcto decirlo eh, entonces ahí no me queda más remedio que tener un, un, un ETC evidentemente
1: de hecho, bueno, en relación a esto que estás comentando, hay distintas maneras, ¿no? En la, en la charla de antes hemos estado hablando de los ETFs, diferencias que hay. En, en vuestro caso, Una, y cuando creasteis indexa, tendríais varias alternativas un poco para crear las carteras, los ETFs, fondos indexados, lo que hemos estado comentando, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron los motivos para estructurar de, de la manera que la tenéis hoy en día y cómo ha ido evolucionando?
0: Sí, inicialmente, efectivamente, cuando estábamos en el proceso de autorización, ¿no? Que en España estos procesos son son normalmente largos. Estuvimos aproximadamente un año desde que decidimos montar Indexa hasta que constituimos Indexa en diciembre de 2015. Entonces, bueno, pues tuvimos tiempo para pensar cuál iba a ser la propuesta. Y una de las principales cuestiones fue ver si vamos a utilizar fondos indexados o ETFs. Nos decantamos por fondos indexados, principalmente por dos dos razones. La primera es eh, la la extraordinaria ventaja fiscal que, como ha indicado eh, Manolo, eh, tienen los fondos eh, de inversión en España. O sea, tú puedes diferir. eh, Tú tú inviertes en un fondo de inversión de acumulación y mientras eh, no sacas el dinero del entorno de los fondos, eh, no vas a a tributar nunca. Esto Esto es una anomalía o esto es una ventaja que hay en España eh, muy, muy fuerte y que no existe en otras geografías, Alemania, Francia. Entonces, eso por un lado. Pero el segundo es que la gran parte del ahorro en España está invertido a través de fondos de inversión. Entonces, eh, aquellos clientes que quisieran traer eh, su dinero a Indexa, pues si lo tenían en fondos lo, raciona, o lo razonables que quisieran traerlo mediante traspaso a indexa. Entonces, eh, juntando esas dos cosas, la ventaja fiscal y luego ya la inversión que ya existía en fondos indexados, pues nos decantamos en salir con con fondos indexados. Mm, Acto seguido, después de lanzar, son los propios clientes que nos piden, oye, eh, esto que, que habéis lanzado está muy bien, pero por favor, queremos lo mismo para planes de pensiones. Y ahí, eh, en vez de formar carteras de, eh, de, de buscar, bueno, lo primero que hicimos fue buscar un plan de pensiones que fuera indexado y de bajo coste. Y lo que descubrimos es que no había ninguno en España. Estaban indexados los, los planes de, de ING, pero no eran de bajo coste. De hecho, estaban casi en el máximo legal. Entonces, eh, entonces lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con Caser para lanzar los planes de pensiones indexados con el menor coste, los más baratos de toda España. Y, y bueno, pues eso mm, es una visión ¿no? en el momento y, y ahora se ha visto que ha, sido, que ha sido un éxito, no pues porque tenemos los, los planes de pensiones que en euros, este creo que está en el primero y el tercero de su categoría que más crecen, eh, comparándose con todos los planes de pensiones de los grandes bancos, eh, BBV, Santander, etc. Y luego ya por último, una vez que estábamos los planes de pensiones, eh, los, los inversores del País Vasco nos pidieron EPSV y entonces lanzamos las EPSVs indexadas de menor coste. Y y, y bueno, ya por último, lo que vimos es que algunos clientes no querían carteras de fondos de inversión, eh, principalmente aquellos que no no se pueden eh, beneficiar del tema de de la traspasabilidad, como por ejemplo las empresas. Entonces, bueno, para empresas... Eh, o, o para otros clientes que quieren diversificar, por ejemplo el custodio, ¿no? que el Indexa es inversis banco o CKBank y querían pues, tener una tercera opción, lanzamos con Renta4 un fondo de fondos el año pasado, ¿no? de tal manera que es dentro del fondo de fondos donde se hacen los reajustes y, y, y las empresas pues, que no quieren andar viendo movimientos y demás dentro de, de, su, de su cartera, pues les convenía esto. ¿no? Entonces hemos ido hemos ido ofreciendo cada vez más más profundidad de de producto.
1: Eso es bueno. Una vez comentado un poco cuál es el abanico y y las distintas maneras de de poder tener acceso, en la jornada de antes, en la mesa de antes, hemos llegado un poco a la conclusión de que tampoco es tan fácil como indexarse al mundo y y echarse a dormir. Entonces, en ese sentido, eh, hay mucha crítica con respecto a la la gestión pasiva eh, que como que crea una distorsión en los precios y que es una gestión a través de un dinero tonto. No sé qué opinión tenéis al respecto. ¿Qué efecto puede tener esto sobre la gobernanza de las compañías?
2: Bueno, yo no veo claro que eso sea así. Si Apple está muy arriba es porque los gestores activos la han puesto muy arriba y las institucionales, etcétera, porque ha entrado mucho dinero en, en Apple o en o en Google, o en Facebook, o Microsoft, o, o en Nestlé, o la que sea. no Entonces, si tiene mucho peso es porque mucha gente ha metido el dinero allí, pero los índices eh, han sido creados antes de, de que actuaran los, los gestores eh, pasivos, porque el, si la cotización de Apple sube, no es porque el fondo indexado meta más dinero, sino porque ese dinero que ya tenía eh, ha ido, al subir la cotización, ha subido el peso en el índice. Pero no porque el gestor pasivo esté aportando eh, un mayor
0: porcentaje de dinero allí, ¿no? Así lo veo yo. Bien, estoy, ¿no? Sí, no, yo, yo estoy con Manuel. Eh, ahí, o sea, como yo lo veo, eh, mientras hay suficiente liquidez en los mercados, eh, y bueno, esto como se mide, pues... Eh, uno, uno puede tener dudas, ¿no? pero asumamos que hay suficiente liquidez en los mercados como para que la fijación de precios eh, eh, sea buena. Entonces, son los gestores activos eh, que están vigilando las noticias y que reaccionan lo más rápido posible a las noticias, los que están deci- de, definiendo con sus compras y con sus ventas eh, el precio de los activos. Entonces, los indexados, los gestores, los, eh, vamos, los aquellos que, deci- que, que decidimos... Eh, invertir a través de de fondos indexados, lo que estamos precisamente eh, 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 racionalizando es que los precios a los cuales compramos los activos eh, son los precios más racionales que hay ahora. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente de gestión activa que está intentando con su dinero Eh, eh, poner el precio eh, más razonable a estos activos. Entonces, eh, de alguna manera, los gestores indexados estamos beneficiándonos de todo ese análisis agregado que que hace que el precio de los activos sea el que es actualmente. Y Entonces, cuando muchas veces se dice, oye, no, es que todo el dinero que está entrando en gestión indexada eh, está desvirtuando el precio de las cosas. Entonces, bueno, si es dinero que sale de gestión activa hacia gestión indexada, para mí claramente no, sin ninguna duda. Eh, Ahora bien, si es dinero que estaba en efectivo y que está pasando a invertirse hacia eh, gestión indexada, pues eso obviamente, si es un dinero que no estaba invertido y que pasa a estar invertido, pues eso es una presión eh, compradora sobre los activos que, de ser irracional, cosa que yo no creo, pero de, en caso de ser irracional, pues podría eh, hacer que los precios subieran. Pero esto no es una característica de los fondos indexados, es una característica de los fondos de inversión en acciones de manera genérica, indexados o activos. O sea, esto no, no es un problema de... O, sea, o no es una característica de los indexados, es una característica de la inversión en acciones, ¿no? que pasa de efectivo a acciones. Entonces, eh, en general, yo yo, yo cuando ahora hay algunos clientes que me comentan que que, que no se cree en la subida o esta última que ha habido, que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre cómo va la la economía y cómo van las las bolsas, yo siempre respondo lo mismo, que hay muchísima información agregada en la formación de los precios y que asumir que toda esa gente que está eh, comprando y vendiendo eh, está en media equivocada, pues... Yo es una, esa es una afirmación que eh, de, yo personalmente si la hiciera pues debería tener muchos argumentos, muchos, muchos, muchos para, para, para decirla porque mm, estás yendo contra lo que dice muchísima gente. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quiero decir, vamos, que mm, per se la gestión indexada no, 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 no hace que los precios... eh, diverjan de lo que eh, los gestores activos dicen, que que son los que marcan
1: el precio. De hecho, lo hemos comentado un poco al principio, el eterno debate entre si la gestión activa aporta aporta valor o no. Eh, En este sentido, sí que quería poner un poco sobre la mesa el tema de las comisiones, el impacto de las comisiones y la falsa gestión activa, ¿no? Eh, no sé si, Manolo, nos puedes comentar qué es esto de la falsa gestión activa, que igual sí. alguien no, no lo conoce, y cuál es el sí, impacto sí, sí, sí. de las comisiones en las carteras.
2: Eh, pues bueno, eh, la, se llama falsa eh, gestión activa cuando un fondo que en teoría no está indexado, en la práctica sí que está haciendo prácticamente eh, una réplica del índice y está comprando aproximadamente las mismas acciones que hay en el índice en unos pesos muy similares. Eh, pero... Como teóricamente es activo, justifica el cobrar unas comisiones altas como si fuera una gestión activa real. Entonces, si un fondo que hace una cosa muy parecida a la indexación te cobra una comisión del 2,20, por ejemplo, pues es que eh, evidentemente va a estar claramente por debajo del índice. Y esa es una de las eh, cuestiones por las que la la gestión activa está teniendo ahora una una mala fama. O sea, yo creo que la la gestión activa actualmente, y más concretamente en España, está teniendo muy mala fama por por dos cosas. Y lo hace ver eh, peor de lo que yo creo que es. Por un lado, por la falsa gestión activa, generalmente dentro de los fondos eh, bancarios, que por no quedar mal en la foto intentan no innovar y no... eh, No alejarse del del índice. Y luego, por otro lado, eh, tenemos la problemática de que en la gestión independiente patria existe un sesgo eh, muy claro de la trilogía Valor, Europa y Small Admin. La gran gran parte de los gestores activos eh, patrios eh, sobrepondrían Europa infraponderando Estados Unidos. compran acciones de valor en vez de, de crecimiento y empresas de pequeña y mediana capitalización en vez de empresas de gran capitalización. Es una tradición en la gestión independiente española ya de los tiempos de Bestinberg y MetaValor y que han continuado pues toda la, la burbuja de, de spin-off value y de neo-values actuales. ¿eh?
1: De hecho... lo lo has comentado bastante bien. Eh, no sé si, Unai, ¿querías añadir alguna cosa al respecto? Sí,
0: sí. sí. A ver, es el, el análisis o, o la descripción que has hecho del, de, la, de la realidad en España. Es, estoy 100% con ello. Eh, la gran mayoría de los fondos de inversión gestionados por bancos en realidad son, eh, son falsos gestores activos. Eh. Eh, o sea, básicamente, yo conozco muy bien cómo funcionan estas gestoras. ¿no? Entonces, hay unos... Tienen unas limitaciones de cuánto se pueden diferenciar del, del índice, pues, pues muy tasado, ¿eh? muy marcado. Entonces, esto es así. Eh, y luego, por otro lado, lo que indicas de los independientes, es tal cual. Es, es value, es, eh, es small y medium, y además es Europa. Lo cual ha hecho, es una de las razones por, por las cuales ha habido tan mala... tan mala, eh, Comparan tan mal últimamente, últimamente, véase los últimos años, eh, contra una una inversión en un fondo indexado global porque Estados Unidos lo ha hecho mucho mejor eh, y porque en general una inversión que no esté sesgada hacia el value lo ha hecho mucho mejor eh, en los últimos años. Ahora bien, lo que sí querría decir es que mm, eh, esta... eh, eh, el buen comportamiento o, o, o lo bien que compara la gestión indexada contra los gestores activos, ¿eh? que, que hay muchísimos estudios, ¿eh? pero, pero bueno, yo básicamente la media es que solamente entre un 5 y un 10% de los fondos eh, a largo plazo de acciones, y largo plazo voy a ser 15 años, eh, lo hacen mejor, ¿eh? es decir, que el 90 o 95 lo hacen peor. Eh, en bonos es un poco menos, ¿eh? en bonos es eh, aproximadamente un 80% lo hacen peor pero no es una característica española. Es, si tú coges eh, eh, y analizas eh, estudios de Estados Unidos o europeos, te vas a encontrar con cifras parecidas. Y en Estados Unidos las comisiones son muchas más bajas eh, que, que, que en España. Y allí el, el, la existencia de los eh, Closet Trackers, vamos, de, los fasa, de la de gestión activa, eh, no, no es tan abundante como en España. Entonces, es que en realidad lo que subyace detrás de esto no es tanto una, eh, eh, la existencia de, una, ¿no? de unos closet trackers o, o, o que no hay suficiente capacidad analítica o, eh, o, o que no hay interés ¿no? en tomar riesgos y desviarse del índice, lo que es es, 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 es que es una identidad matemática. Es que, eh, yo se lo he contado muchísimas veces, pero lo, lo voy a volver a contar otra vez, es, es, Warren Buffett eh, lo explicó muy bien y es que, Si tú tienes en una sala y tienes los oyentes de este este webinar, cogemos a la mitad de los oyentes y compran todas las acciones del mundo y la otra mitad todas las acciones del del, del mundo también. Dejamos que pasen 15 años. Los del primer grupo se están quietitos, no hacen nada, han comprado, mantienen y, y y dejan estar. Y los de la derecha eh, son todos gestores activos y entre ellos se ponen a comprar, a vender, a pagar comisiones, eh, eh, a pagar asesores, eh, a pagar análisis, eh, etc. Y uno mira, después de 15 años, como grupo y antes de comisiones, los dos van a tener la misma rentabilidad. Fijaros, y esto da igual que haya subidas, que haya bajadas, es... es, 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 Da igual, esto es una identidad matemática. A la derecha, en cambio... Después de comisiones, en media, los que han estado pagando comisiones, eh, van a estar peor, sí o sí, porque como grupo las mismas acciones han comprado. Entonces, eh, ahora bien, ¿que es cierto que dentro de los de la derecha habrá unos cuantos, unos pocos que lo van a hacer mejor que los indexados? Es así, pero van a ser pocos, van a ser pocos. Y además van a ser pocos independientemente eh, eh, de 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 los buenos o o malos que sean los gestores activos, ¿por qué? Porque están pagando comisiones. Entonces, eh, por eso mismo es un efecto global, es es algo que ocurre de manera global y es algo que se acentúa cuando haces la comparativa a más años, porque cuantos más años pones, pues más se reduce la posibilidad de tener buena suerte. Entonces, pues bueno, con esto lo lo único que quiero decir es que la única forma real de hacer que eh, en media los, o o que haya un porcentaje mayor de gestores activos que lo hagan mejor que el índice, es que los gestores activos vayan cobrando menos comisiones. No hay otra. En media no hay otra. Así que, en en fin, yo creo que lo mejor que puede pasar... para, para, para los inversores ¿eh? en fondos activos es que estos progresivamente vayan bajando las comisiones. Es, es lo mejor que puede ocurrirles.
1: En este sentido, y volviendo un poco, dándole la vuelta, eh, en, en cierto modo, la gestión indexada también eh, tiene parte de gestión activa en cuanto a ese asset allocation, que hemos comentado también en la charla de antes, en cuanto a esa estructura de la cartera de sobreponderar un mercado por encima de otro. Ahí también hay un factor que puede aportar o no en, ...en la rentabilidad, ¿no? no sé si... Eh, ¿Qué opinión tenéis al respecto... En, ...en cuanto a esos comités de inversión... ...el acierto fallo que pueden tener... Eh, ...puede repercutir sobre las carteras? Sí.
0: Pues mira, si, si quieres... ...esta la, la cojo yo muy rápido. Um, a ver, eh, es, es totalmente así, ¿eh? La, la, eh, la, la filosofía o, o digamos el principio... ...por el cual eh, en nuestro comité asesor... Eh, ...guía sus decisiones es... Comprar el, el mundo con el menor coste posible. Es, esa es la visión. Ahora bien, luego bajar la Tierra, como todo en la vida, pues el, 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 el demonio está en el detalle, ¿no? Y hay que ver cómo esta idea, que es, eh, que es muy razonable, cómo la bajas, ¿no? Entonces, eh, esto, pues cada uno tiene su forma de, de ver cómo se hace. En Indexa, aquí eh, la inversión en acciones está muy clara. Es básicamente, eh, básicamente eh, cada, cada geografía va a tener... eh, el peso que le toca eh, por por el peso que tiene en la capitalización global, por eso Estados Unidos pesa tanto. Ahora bien, con dos dos matices. El primero es que como inversor europeo hay que tener en cuenta las comisiones que te cobran, perdón, las comisiones no, las retenciones que que tienes cuando inviertes en, en otras geografías. Por poner un ejemplo muy claro, imagínate que como inversor europeo, por invertir en Japón, eh, el 100% del dividendo que cobras se lo quedará eh, en, en Japón. Pues obviamente, aunque Japón pese un 10% en el mundo, tú como inversor europeo no querrías un 10%, ¿por porque ese 10% probablemente estará formado principalmente por, por inversores japoneses. Entonces, eh, esto lo que hace, por, en el caso de Indexa, es que el peso de Estados Unidos pues, sea algo inferior a, a lo que la pura capitalización te diría. Y luego, en segundo unos 20 lugar.
2: Puntos, ¿no? Más o menos.
0: ¿Cuál? Perdón. Unos 20, unos 20 puntos respecto
2: al MSCI World y 10, 15 respecto al.
0: al ACWI. Tenéis un 45% sí. por ciento en Estados así Unidos?
2: Es. ¿te lo así es,
0: Sí, sí, así es. Es eh, básicamente, si en el MSI All Countries Estados Unidos pesa aproximadamente un cincuenta y tantos por ciento, nosotros tenemos de media un 45% en, en Estados Unidos. Que si haces un poco los números es. Eh, 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 a, a día de hoy, eh, los, en fondos de inversión, un 30% del dividendo se queda, se queda en origen. Así que, bueno, pues básicamente te sale ese número. Pero bueno, ahí, ahí no, hay un, no, 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 no hay no hay nada escrito a sangre, ¿no? Pero vamos, como inversor europeo, a priori, te debería gustar un poco menos que Estados Unidos, que, que, que como americano. Esto es, eh... Y luego, por último, ponemos un límite eh, de diversificación, por el cual nos aseguramos de que siempre independientemente de la evolución del mercado pues va a haber una diversificación mínima y esto para renta variable y para renta fija pues buscamos algo parecido pues con con la mayor dificultad que tiene que es eh, que pues en renta fija hay emisiones que no salen al mercado y demás pero bueno básicamente lo que buscamos es pues replicar eh, la inversión que tuviera alguien que repartiera dinero de manera, eh, si quieres, aleatoria en el, en el mundo de en la inversión en bonos. pues ¿Dónde va a acabar? Pues vas a tener más dinero invertido allí donde más, donde más eh, eh, bonos emitidos hay. Hay una, o sea, hay una crítica clásica a esto, ¿no? que dices, no, es que inv- inviertes en los emisores más endeudados. Digo, bueno, ¿quién soy yo? Ah, cuando alguien emite bonos hay otro que los está comprando. Entonces, eh, de nuevo... Cuando hay un emisor que ha metido mil millones y hay otro que ha metido diez mil, pero se los han comprado, eso al final es, es, es precio de mercado. ¿no? Entonces, eh, invertimos en renta fija también con esta, misma, con esta misma vocación. Y esto es Indexa. Y otra, Por ejemplo, eh, hay otros inversores eh, que invierten en materias primas. Desde Indexa pensamos que las materias primas no son clases de activo porque no generan no genera una rentabilidad per se. En fin, que cada uno tiene su librillo y es precisamente eh, esto lo que miramos en el, en el comité asesor trimestral de, de Indexa.
1: Recogiendo el dato que comentabas, Unai, de que solo el 5, el 5 y el 10% de los gestores activos consiguen batir a los índices, eh, te pregunto, Manuel, ¿eh, ¿realmente merece la pena eh, sí. buscar a este tipo de gestores <risas> que filtran? Bueno, porque a la hora de meter los índices... Que... Ah, ¿no? es que, todos, lo,
2: todos los activos que componen el índice, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Eh, aunque gran parte de los gestores activos están por debajo de, del índice, eh, yo creo, aunque aún no he visto una estadística, porque no es del todo fácil hacer, que si se ponen unos cuantos filtros de sentido común, eh, las probabilidades de, de, de acertar pues aumentan por un, en primer lugar, si quitamos todos los eh, fondos eh, bancarios, que casi siempre son de, falta gest- de falsa gestión activa, que, rep- que casi replica de índice clavándote un 2, 2, 20, 2, 30, pues la cosa en principio mejora. Si también quitamos todos los eh, fondos eh, caros, ¿m-? todo fondo, aunque sea de gestor independiente que te cobre un 2%, pues automáticamente se elimina todo fondo de renta fija que te cobre un 1,50 pues también se elimina. Y si también quitamos el espanto de los eh, alternativos y (risa) retorno absoluto, market neutral, long short, y morraya de esa, y todos los mixtos subjetivos, Eh, porque los gestores de de mistos flexibles se dedican a dar grandes bandazos en el asset allocation y la acaban piciando antes o después. Pues bueno, si quitamos todo eso, en principio yo creo que las probabilidades de tener una cartera decente eh, mejora bastante. ¿eh? Eh, cuando he hablado de los mixtos, ya sabéis que yo, si me habéis seguido en Rankia, yo soy muy antifondos mixtos. Me refiero a los objetivos. Si existe un criterio objetivo eh, por fundamentales, caso de Sestangland pues, Lars, por ejemplo, vía, vía PER, o porque hay un algoritmo Juan detrás, como pueda ser en Impasive o en River Patrimonio, pues ahí ya es otra cosa. O si tienen unos porcentajes fijos, como... Los de los robo-advisors, ¿no? Por ejemplo, el el que tiene indexa en 94 o como pueda ser Bailo, pues ahí ya no entraría en el pack de los mixtos chungos, digamos, ¿no? No obstante, sí que quería comentar, ante todo, que existe una excesiva complacencia en la indexación, bueno, y también en el grow, ¿vale? Eh, Porque la mayoría de la gente que está indexada lleva muy poco tiempo indexada y no han vivido eh, épocas malas indexadas. Os he pasado una gráfica del 2000-2013 en en el IBEX, el SP500 y el MSCI World, si me la podéis ir poniendo. De acuerdo, Ah, he puesto eh. dos, una en euros y otra en dólares. Eh, El tema de euro y dólar también es interesante porque... eh, casi todas las estadísticas que nos encontramos son del mercado a, en plazos muy largos, cuando hablamos de datos de hace 15, 20, 25 años, son casi siempre de Estados Unidos y en dólar. Algo que... Y también, bueno, porque hay más, más estadísticas, porque el euro no existía, por supuesto, y porque los grandes autores son casi siempre estadounidenses y están muy centrados en el, eh, en el mercado local sí. de ellos. ¿eh? Bueno, entonces... Aquí vemos en la gráfica que que hemos puesto, si empezamos por dólar, que un inversor que en dólares entrara el 1 de enero del 2000, estaría eh, estaría en tablas el 1 de enero de 2010, 10 años después, y 10 años es mucho más que lo que lleva en la práctica de cualquier inversor en el MSC World en fondo de inversión comercializado en España, porque hasta hace seis años no existían eh, o no estaban a la venta en España. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sería curioso... eh,
0: Manuel, bueno, es un 33% de rentabilidad. Eh, No. No, es de de 10.000 a 13.000, ¿no? Es lo que pone ahí.
2: Ah, bueno. Sí, eh, eh, he dicho en 10 años. Eh, si ah, vale, vale, perdón. dos años más, aumenta, ¿de acuerdo? <risa> vale, Entonces, en vale, vale. la primera década, hasta uno de enero del 2010, se queda en tablas. Realmente, bueno, si el zoom se ve que es un 3 por un... Nada, de 0, nada, 0, ¿vale? sí. De acuerdo, y casi empatados. Y en cambio, sí, sí, sí. el IBEX tan denostado porque es una porquería y tal, en aquella época fue mucho mejor. La consecuencia es que un fondo cutre bancario que hacía un, casi, una casi indexación había obtenido en 10 años una rentabilidad muy superior a la que había obtenido alguien que se hubiera querido indexar al SP500 o al MSCI World. Y si sí, cogemos un fondo de gestión activa eh, de aquella época digno, como pueda ser Vestim, o MetaValor, pues la diferencia aún aumenta. Pero, eh, a ver, recordar la, la cifra... Nos quedamos en tablas el 1 de enero de 2010, pero esto es en dólar USA. Pero yo no cobro la nómina en dólar USA y no pago la hipoteca en dólar USA, sino en euros. Entonces, si me ponéis la siguiente imagen, que es en euros, veréis que debido a la gran caída del dólar en esa época, eh, un inversor que estuviera español, que en euros eh, hubiera tenido, eh, hubiera seguido el S&P 500 o el MSCI World, fijaros que el resultado es muy similar, eh, de justo 10 años después, en de enero de 2010, estaría en torno al menos 30. Un menos 30 acumulado en 10 años. Esto es para que eh, no nos flipemos con que compro el MSCI World y a dormir y porque seguro que en 5 o 10 años voy a estar por encima. No. Y fijaros que no me he ido al Nikkei. ¿Eh? que la bolsa japonesa fue bastante peor. Entonces, si os fijáis, cuando se obtiene el poder estar... Eh, el poder recuperar el dinero, en el caso del SP500, que es la línea verde, es 12 años y medio después, en julio de 2012, bueno, se ve aproximadamente por la gráfica, aunque luego baja un poquitín, y en el MS, en el Word eh, tarda un poquitín más, sería en enero de 2013. Fijaros como en enero de 2013 el SP500 vuelve a estar empatado, un 0% de rentabilidad en 13 años. Aquí la rentabilidad es en euros, si os fijáis en la parte superior derecha. ¿Eh? Entonces, bueno, esto creo que es una cosita que tenemos que tener en cuenta eh, cuando decimos, mmm, yupi, yupi, me indexo y me olvido. No. Y he querido poner este ejemplo por eh, la leyenda urbana de que el SP500 en el en 10 años casi nadie ha perdido dinero. Pues no. Aquí veis que eh, si hubiéramos entrado en, en un año del 2000, nos hubiéramos pegado 12 años y medio o 13 años eh, perdiendo dinero. Eh, estoy hablando del índice, obviamente un fondo indexado estaría un poquitín por debajo por las pequeñas comisiones sí. y, y demás. ¿eh? que Creo que es un tema que, que hay que tener también en cuenta porque veo que entre que hay mucho hipe, eh, hay mucha eh, alegría entre los y mucha moda entre los cuatro gatos que estamos en esto, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. Lo normal es que la gente eh, o no ahorre porque gana poco y le llega justo o porque gasta más de lo que debe, o lo deje en la cuenta corriente o el IPF o que compre lo que le ofrece su sucursal bancaria, ¿eh? Eso... Cuando digo moda, me refiero entre los cuatro frikis que estamos en esto. Y bueno, creo que este es un disclaimer importante. E insisto en el tema de los 10 años, porque veréis muchos artículos por ahí que dicen en el 2000, sí, la década perdida. Década no, 13 años. Lo que pasa es que como la gente siempre pone gráficas del S&P 500 en dólares, recuerdo por ejemplo un un artículo muy majo de de, de Antonio Rico de de, de Debaelo, pero la gráfica que usa también es en dólares, ¿vale? Porque todo el mundo mete siempre la... La gráfica en dólares. ¿Eh? Lo cual me recuerda también que, bueno, hay un interesante artículo en el blog de, de Indexa sobre que en renta fija no merece, en renta fija, merece la pena cubrir divisa, que estoy de acuerdo, pero que en renta variable no merece la pena. Pues, hombre, el que lleva un menos 30. Eh, pues igual en esta época no hubiera dicho lo mismo. cierto que no existían los fondos indexados que utilizáis. Que usted, no digo que hayáis hecho trampa, es que no existía ese fondo indexado en el momento en que lo cogisteis. Vuestro artículo empieza a finales de 2006, que es cuando Vanguard sacó esos, esos fondos, ¿eh? Eh, o esos ETFs, no recuerdo ahora. Pero vamos, que es una cuestión que no siempre tiene por qué pasar. ¿eh? que Vale, que en principio... Eh, empresas grandes que están en los índices siendo exportadoras, si se devalúa la moneda, es más competitiva, con lo que eh, pudiendo exportar mejor, ganará más y a la larga se acaba recuperando. Bien, pero que este a la larga puede ser perfectamente 13 años. ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿sí? ¿Has
0: ¿Has
2: dicho? Porque hay mucho, mucho uh, eh, confianza en que va, eh, meto y me olvido y todo va bien. Eh, pues Pues a ver, no. Y eso, muchos inversores recientes en renta variable, excepto los que han optado por el value de patrio, por supuesto, eh, que esos son los que llevan la, les han pegado la leche, eh, pues el resto, los de indexación y los de grow, están súper contentos porque, bueno, en los últimos 11 años no ha habido, ha habido alguna que otra caída, pues el último trimestre de 2018, eh, febrero-marzo de este año, pero fuera de eso no ha habido caídas muy, muy grandes. Eh, no ha habido un drawdown muy, muy bestia en los, en los índices, sobre todo debido al excepcional comportamiento de del S&P 500 y del Nasdaq, que, que a su vez influye mucho en el MSCI World porque en el caso del, de, de este índice es el 65%, por, al no incluir emergentes es el 65% aproximadamente de
0: Estados Unidos. hoy ¿Eh? has dicho muchísimas esto... cosas interesantes.
1: Claro. ¿Eh? Me alegro, me alegro. Me iba a recoger un poco lo, lo que estaba diciendo Manolo y, y, y pasarte un poco la pelota a ti, Unai, eh, porque es lo que estábamos comentando, ¿no? Al final no es tan fácil como indexarse y, y echarse a dormir. Eh, ¿Cuál es vuestra visión al respecto?
0: Sí, sí, mira, voy, voy a ir por partes, ¿eh? porque he ido apuntando lo que, lo que ha comentado Manolo. Lo, lo primero es eh, acerca del filtro que has comentado. ¿no? Oye, si quito las cosas que yo sé que no van a funcionar, ¿qué porcentaje me saldría? ¿Mm? Ah, yo, fíjate, eh, yo creo que si se hiciera este análisis veríamos que mejoraría algo, pero no cambiaría mucho la película. Es, esa, es mi, esa es mi sensación. ¿Por qué? Porque lo que comentaba antes, ¿no? que en geografías, donde está mucho más avanzado y hay muchísimo más conocimiento sobre inversión, véase Estados Unidos, el porcentaje de fondos a priori o, vamos, que lo hacen peor que los índices, es, es del, del, del mismo orden de magnitud que en España o en Europa. Y, y allí las comisiones pues, son más bajas y allí hay más conocimiento y allí, en principio, pues eh, estos eh, fondos nefastos que aquí en España pues los tenemos, En principio, allí debería haber mucho menos. Pero la verdad es que sería una cosa muy interesante de hacer. Sería un análisis subjetivo, ¿no? Porque habría que ver qué quitas, qué no quitas, ¿no? Pero es que sería interesante. Sobre el tema de la indexación y que no es... eh, Y que... Y que... eh, eh, Vamos, sobre el tema de... mm, eh, Dejar patentes los riesgos de invertir eh, a través de la indexación, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo, Porque... Eh, una de las, eh, pero vamos, de la misma manera, de la misma manera, y esto es indexación, y es fondos activos es, es exactamente lo mismo es, es el mismo disclaimer porque lo que no hay que pensar nunca es que un fondo de gestión activa tiene más posibilidades de librarte del piñazo porque no es cierto, de hecho tienes muchas menos, ¿eh? un 95% ah. entonces eh, pero vamos, totalmente de acuerdo en que cuando alguien va, no tiene experiencia en invertir y, y ve, ve que la indexación lo ha hecho mo- mucho mejor y por esa razón decide pasar todo su efectivo a 100% de acciones, pues potencialmente, potencialmente puede ser un error. Por eso hay que hacer un buen perfilado, ¿eh? precisamente por eso. Eh, y, y por eso hay que eh, tener el peso en bonos eh, correspondiente a cada perfil, de tal manera que cuando el mercado vaya en tu contra y ocurra, por ejemplo, lo que ha pasado aquí, Que va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a volver a pasar otro periodo en el cual el MSCI World rente en euros un menos 30%. Pasará, pasará sin duda. Lo que no sabemos es cuándo. Y si tienes una parte de inversión en bonos, pues lo que va a hacer es que esa caída sea menor y sea asumible o más asumible por el inversor. Sobre todo un inversor que sea más conservador. ¿no? Entonces, eh, totalmente de acuerdo, pero vamos, la, a la crítica sobre que puede estar muchos años en negativo no es propio, de, es propio de todos, pero es más es más propio de los activos, ¿sí? por, por, porque media lo hacen peor. El, en, en lo que comentas sobre que si hubiera estado... In, claro, y la alternativa, claro, eso es mi duda, ¿no? Dices, oye, cuidado, que en 10 años puede estar en negativo, en 13 o en 15, ¿no? Pero claro, ¿qué alternativa le das al cliente? Hay una alternativa racionalmente mejor que eh, decidir diversificar mucho y pagar poco, es que a mí me cuesta me cuesta cuesta dar una alternativa, que es una, no inviertes otra, estate mirando a ver cuándo inviertes y cuándo sales esto sabemos que quita valor porque esto de media, y esto en muchísimos estudios también, de media los inversores pierden entre un 1 y un 1,5% haciendo precisamente esto entonces no le puedes recomendar que haga eso Porque, porque la estadística está en su contra entonces, para mí lo más honesto es decir, oye, que sepas que va a haber estos periodos, no sabes cuándo, pero los va a haber. Y, y eso en Indexa procuramos hacerlo mucho. ¿eh? Eh, por ejemplo, antes de en noviembre del año pasado se, se nos ocurrió lanzar el tema del contrato con uno mismo, que puede parecer una tontería, pero creemos que no lo es, que es, oye, yo sé que esto va a caer en algún momento y además sé que va a caer, pues en, en, damos una estimación por perfil. ¿no? Eh, firma contigo un contrato ahora para cuando esto ocurra decir que no venderás porque llegado ese momento pasarás miedo y tal y cual. ¿no? Entonces, eh, con cosas como esas, pues, en Indexa lo que hemos visto es que incluso de, la, de las caídas de febrero y marzo, eh, que comenta Manolo que, hará, que, que no son para tanto, pero bueno, a, ahora porque han pasado, pero en marzo pues, no estaba tan claro. ¿no? Eh, solamente vimos un 4% de retiradas en Indexa. ¿no? Entonces... Eh, nos da la sensación de que, por lo menos, los clientes que tenemos en INDEXA son conscientes de que estos riesgos de invertir existen y se darán. Y y lo lo, lo que hay que hacer es no eh, no dejarte llevar por el ruido. Y, de nuevo, la alternativa es intentar prever estas cosas que pensamos que es imposible. Y luego, por último, sobre el tema de la cobertura, tienes toda la razón. Tienes la razón en que es muy diferente a largo plazo Eh, eh, por ejemplo, aquí en 10 años la rentabilidad que puedes tener cubriendo o no cubriendo. Eh, Pero por supuesto no sabes si va a ser para mejor o para peor. Entonces, el estudio estudio lo que hacíamos era en términos de volatilidad. Era básicamente decir oye, si yo cubro la parte de renta fija reduzco mucho la volatilidad de la cartera. Y esto se entiende porque si la la volatilidad, la variabilidad de eh, invertir en dólares, pues es un 8% y la, 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 la variabilidad de, de, de un bono eh, es de un 3, un 4%, pues, pues claramente si quitas el riesgo de divisa, pues eh, reduces mucho el riesgo, ¿no? La volatilidad, la variabilidad. Pero con acciones no pasa esto. ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo de variabilidad o la variabilidad del valor de la acción es muy superior a la variabilidad de la divisa. Entonces, eh, eh, y cubrir tiene un coste, ¿sí? tiene un coste, pues es mayor o menor en función del par de divisas, pero lo, lo, lo tiene, ¿no? Entonces, eh, por eso decidimos no cubrir. También tengo que decir que si alguien me dice, oye, no, no, es que yo creo que es mejor cubrir, eh, me va a parecer casi bien también. Lo que no me va a parecer bien es aquellos que están cubriendo un rato y descubriendo lo otro, porque esto... eh, eh, Vamos, si si intentar hacer market timing con la la bolsa es algo difícil, con la divisa ni te cuento. Entonces, eh, mientras no cambies de parecer, me parecerá razonable en ¿eh? la parte de equities. Es, eh, si decides, oye, yo cubro siempre, pues vale, cubre siempre. Pero andar cubriendo y descubriendo, yo creo que es una buena receta para, para, para equivocarte. Uh-huh.
1: Bueno, habéis puesto sobre la mesa temas de debate que podríamos pasarnos aquí eh, horas y horas y, y me da rabia ser yo el que tenga que delimitar un poco, porque estamos un poco fuera de tiempo, eh, porque uh-huh. me parece que es un debate muy interesante y tampoco... Tampoco quiero interrumpirlo, ¿no? De todas maneras, eh, no descarto que, que igual eh, otro día podamos sentarnos otra vez con vosotros y poder con, continuar con este debate. Por centrar un poco más el tiro y ya un poco en las conclusiones, Manolo, eh, no sé si has podido estudiar eh, las carteras de algunos robo Advisors, ¿Qué aspectos destacarías? Eh, ¿Qué deben mejorar? Y un poco, ¿cuál es tu conclusión en cuanto a 100% inversión activa, eh, pasiva, perdón? Eh, o si tenemos que incluir algo de gestión activa, que es la, al final la, la, el tema de esta charla.
2: Sí, bueno, yo en mi cartera tengo de todo. Eh, cartera de robo-advisor, pues sí si que la he estudiado, eh, sobre todo para el tema de planes de pensiones, por la sencilla razón de que en fondos, eh, yo para mí, para alguien que está acostumbrado a operar con fondos y tal, un robo en lo que es fondos no le aporta mucho, porque mmm, yo puedo tener en MyInvestor, Renta4, etcétera, mis eh, mis fondos indexados e ir haciendo traspasos e ir haciéndome yo los rebalanceos. Entiendo que haya gente que eso no le guste y que, por tanto, el roboadvisor a él sí que le aporte valor. En cambio, como en planes de pensiones no hay ningún, hasta que llegó Indexa, no había ninguna alternativa a un coste razonable, salvo, prácticamente lo único que había, como bien ha comentado una eran los, los ING con una comisión del 1,25, que, que para indexación es una barbaridad, pues sí, entonces sí que la, la he mirado. Y bueno, pues eh, me parece pues lo menos malo o lo mejor, si soy bueno y políticamente correcto digo lo mejor, ¿vale? De acuerdo, si no lo, lo menos malo que hay en, en indexación en, para planes de, de pensiones en, en España actualmente. Eh, ¿Qué pegas le veo? Hombre, yo siempre preferiría que lo mejor fuera eh, las comisiones lo más bajas posibles, por supuesto. Luego, por ejemplo, también me llama la atención que los Advisors españoles no ofrecen la posibilidad de, por ejemplo, tener renta variable eh, siguiendo tal cual el MSCI World o tal cual el ACWI, o que no ha, tenga una posibilidad de renta fija exclusivamente con alta calificación, digamos, por en, o alta o casi alta, digamos, por encima de, de la A. ¿eh? que hay gente que eso le puede gustar más porque en teoría debería haber una mayor descorrelación eh, con la parte de renta variable. Y también me llama la atención que en general muchos robo-advisors se limitan a replicar una cartera eh, BOE eh, de renta fija y renta variable y prescinden bastante o les, no les dan ninguno o casi ningún peso a, a los ETCs como de materias primas o físico y similares o a los rates. Con lo cual, el que sea eh, fan de... Del permanente portfolio de la cartera, la cartera permanente de, de Brown, o otras de ese estilo, como pueda ser eh, Golden Butterfly, 7 eh, 712, All, se- All Seasons, All Weather, etc. Eh, pues eh, con muchos Robo Advisors se quedan un poco, un poco huérfanos de, de ese tipo de carteras que aporten una diversificación estructural distinta del 60-40 o el porcentaje que sea típico de, de Vogel. ¿no? Eh, y precisamente ahora eh, ese, ese tipo de, de estructuras están algo más, eh, son algo más famosas en España debido a las iniciativas de, de algunos fondos que, eh, basados en, en ETCs, etfs y demás, están haciendo este tipo de, de cosas. ¿no? Estoy pensando pues, eh, en River, o, por ejemplo, o, o en Icaria. ¿eh? que están haciendo estas cuestiones. Ojo, también puede que debido a la importante subida del oro esté de moda por eso, ¿eh? Que yo no no digo que no. Pero vamos así, en principio, de RoboAdvisor, eso eso es lo que quería ir comentando.
1: Y por tu parte, Unai, también por ir concluyendo, ¿cuál es el factor diferencial que ofrece Indexa? ¿Cuál en vuestro servicio de gestión de carteras? ¿Qué consejos también le podrías dar a una persona que que quiere formar una cartera eh, con gestión pasiva?
0: Bueno, yo, yo el... Eh, eh, las principales ventajas de Indexa, ¿no? Es eh, por un lado pues eh, eh, estoy muy seguro de que el el nivel de servicio que damos en Indexa si no es el mejor eh, yo creo que es el mejor de todos los que hay ahí fuera, ¿no? Eh, Pero no porque lo decimos nosotros sino porque eh, los los clientes eh, opinan en terceros eh, independientes y nos, nos tienen muy arriba, ¿no? En opiniones, en cómo respondemos a las preguntas, etcétera. Luego, en términos de rentabilidad, pues eh, los clientes están muy contentos también. Vamos, de hecho, es una de las principales razones eh, por las cuales están contentos en rentabilidad. La otra es eh, atención al cliente. Vamos, yo creo que sí, lo decimos nosotros, eh, lo dicen los, los clientes. Eh, y luego algo estaremos haciendo bien, porque mira, justo antes eh, había datos del, de, 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 de CNMV que han salido, que salen trimestrales. Y bueno, ya ya tenemos un tamaño de cartera que es más grande que el resto de gestores eh, automatizados juntos, Eh, en facturación, en tamaño de eh, volumen de clientes, volumen de activos bajo gestión. O sea, hay un claro liderazgo ahí, ¿no?, de de index en el sector. Entonces, eso eso por un lado. Luego, ¿qué le recomendaría a un inversor que empieza? Entonces, lo primero que empieza es, eh, si tiene tiempo, yo le diría que que lea un poquito Y, y que se... Y, y, y le diría, para empezar, que se lea un camino aleatorio por Wall Street. Eh, eh, porque yo creo que abre mucho... Eh, eh, vamos, que pone, pone, pone el juego o, o la situación, yo creo que muy clara. Y luego, le diría que, eh, que, que se perfile, que sepa bien qué tipo de perfiles y que mire mucho eh, cuando vaya a invertir Eh, cuál es la pérdida máxima que se espera en un un plan. Y que eso lo pase a euros. Y que vea si ese nivel de euros es algo con lo que pudiera dormir. Eh, Y si es que no, pues que elija un perfil más bajo. O sea, no hay que asumir asumir nunca que que no se va a dar ese ese escenario. Se se va a dar. Lo que no sabes es cuándo se va a dar. Entonces, eso es lo que le recomendaría, que... que que sepa cuál es su pérdida máxima con la cual puede dormir. Y una vez que la sepa, que invierta y que no dedique mucho tiempo a ver si sube, si baja, que que lo deje estar. Porque de verdad no no está para nada demostrado que estar muy encima de estas cosas valga valga para nada. Y y luego un un tema sobre lo que decía Manoloch, sobre rates, sobre inflación. Esto de nuevo, cada cada mestillo tiene su librillo, Yo, yo creo... Yo, yo creo que, que en tema de rates, bueno, que aquellos que no sepan, ¿no? que se, son fondos de inversión inmobiliaria, vamos, los índices globales tienen ya su peso ¿sí? en, en esto. Y, ¿Y quién soy yo para decir que tenemos que tener un peso superior al que la asigna del mercado? ¿no? Y luego, sobre temas de commodities y tal, uh, de nuevo, ¿sí? uh, yo creo que no son clases de activo. ¿sí? Es decir, no tienen una fuente de retorno eh, diferenciada. Tú, por tener petróleo, Eh, no tienes una renta clara. Es decir, tú solamente compras petróleo como inversor financiero para vendérselo a otro a un precio mayor. Y eso, para mí, no es una inversión de largo plazo. Entonces, ya hemos visto el petróleo negativo, cosa que yo, a mí en realidad, es una cosa que todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? Pero en el fondo, pues es una cosa que tiene un coste de de ser almacenado y como no genera rentabilidad per se, pues claro, en algún momento, pues te lo quieres de las manos a precio negativo, Y, y, y sobre el oro, yo siempre tenía tenido una, una posición muy muy, muy. muy No sé si es contrario o no, pero um, el oro per se no genera nada. ¿eh? La única población por la que puedes tener oro es para vendérselo a otro a un precio mayor. O porque creas que cuando todo vaya mal y todo el mundo desaparezca, el oro te va a valer para comprar cosas. Yo 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 es algo que, que lo pongo en tela de juicio. Eh, o por lo menos no lo veo 100% seguro. Um, en fin, pero vamos, que, que haya otros que lo pongan en su Asset Allocation en, en, en proporción a la capitalización global que tenga el oro, pues bueno, pues lo, incluso se podría, se podría valorar. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.